0: Bienvenido a lo mejor de la semana de Más por Más,
1: el podcast donde encontrarás lo mejor de la web en un solo lugar. En esta ocasión, mi compañera Aridani Palestino estará a cargo de la entrevista de hoy como parte de nuestro especial de finanzas.
0: Nos acompaña Saúl Olivares, experto en fraude cibernético y director comercial para América Latina de Future Space. Hoy nos comentará cómo la pandemia ha provocado un aumento significativo de fraudes en operaciones de comercio electrónico y pagos realizados mediante tarjetas bancarias. Antes que nada, me gustaría saber qué es y qué servicios ofrece Fix Space.
1: Claro que sí, mira, Fix Space, somos una empresa británica, eh, proveedores de soluciones tecnológicas orientadas a la detección y la prevención del crimen financiero. Entonces nosotros como empresa trabajamos con bancos, con empresas prestadoras de servicios de pagos y otras instituciones financieras y les proveemos pues, de tecnología de punta que nosotros hemos desarrollado a lo largo de casi 15 años.
0: En este sentido, eh, ¿por qué repuntaron los fraudes cibernéticos específicamente durante, bueno, me di cuenta que durante el aislamiento social?
1: Efectivamente, hay una, una serie de, de factores que... Se combinan para producir lo que vemos hoy en día, eh, un aumento sustancial en, en el fraude en electrónico en México. Por un lado, bueno, evidentemente la pandemia causó, causó mu muchos impactos por todos lados. Por un lado, vemos que hubo un cambio sustancial en el comportamiento humano, en la forma de. Que no, que no tenían acceso y bueno aún al día de hoy que no tienen acceso pues a una cuenta bancaria a una tarjeta de débito de crédito etcétera, pues también vino a, 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 a llevar a esta inclusión financiera, ¿no? entonces eh, vemos hoy en día el mundo de las fintechs como han traído muchos servicios innovadores para ya sea competir o complementar servicios de los bancos para facilitar pues esa inclusión financiera para que los usuarios que antes no tenían acceso a servicios, pues lo puedan, lo puedan hacer. Entonces cuando tú ves todas estas, todas estas variables, millones de personas que de la noche a la mañana están utilizando medios digitales, muchos de ellos pues que no tienen conocimiento, no tienen la experiencia. Por otro lado, pues miles de personas que han visto la necesidad, por necesidad, esa oportunidad de, de cometer ilícitos y pues todo esto se, se, se mezcla para, pues, para producir lo que estamos viendo ahora, ahora que es un incremento explosivo en, en lo que es el, el fraude. Eh. Eh,
0: reflejado en números, este problema, ¿cómo se podría decir? ¿Es mundial o es regional?
1: Mira, el fraude siempre, siempre ha existido, siempre ha existido. Sin embargo, eh, cuando vemos las cifras, y hay muchas empresas que se dedican a hacer análisis pues sí, en la industria, eh, y hacer análisis cuantitativos del problema de fraude vemos que latinoamérica sobresale sobre otras regiones del mundo y méxico dentro de dentro de latinoamérica como uno de los países a nivel mundial en donde el problema de fraude es, es mayor en méxico por ejemplo vemos que hoy en día estamos alrededor en comercio electrónico del 3% de todas las compras que se realizan en comercio electrónico resultan ser fraudulentas okay. cuando en otras regiones está por el 1 o menos por ciento, entonces eh, el, la diferencia es muy significativa.
0: ¿Cuál es el perfil de los usuarios que son víctimas de fraude?
1: Pues ahora sí te voy a decir que todos, todos, todos. Y, y bueno aquí eh, pues no sé en tu caso y todo mundo puede ser susceptible al fraude, ese es el tema. Por más conocimiento que tengas, incluso dentro de Fitchu Space, que es una empresa especializada en el mundo del fraude y que tenemos muchos colegas que han vivido de este ambiente de proveer tecnologías para el fraude, que conocemos cómo se comete el fraude, aún así estamos susceptibles a ello. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, mi tarjeta de crédito, a pesar de que soy súper cuidadoso, sé lo que tengo que hacer o no tengo que hacer, pues... de robarse los datos y de tratar de usar mi tarjeta de crédito en establecimientos pues sin que yo eh, intervenga o sepa nada. Entonces ese es el problema, que todos sin, sin duda estamos expuestos a ello. Entonces aquí eh, esto nos lleva pues a, a reflexionar en cómo, cómo podemos lidiar con este problema. Desde el punto de vista del consumidor evidentemente hay cosas que podemos hacer. Eh, pues el nunca exponer tus datos personales o los datos de, tus, de tu cuenta bancaria o de, de tu tarjeta de crédito eh, mucho menos en redes sociales compartir nada eh, usar passwords que sean potentes cosas por el estilo pero sin embargo creemos que donde se puede llegar a un impacto mayor es en las instituciones financieras en aquellas que brindan los servicios ¿no? en, y comercios también entonces, es ahí donde nosotros enfocamos porque creemos, bueno, a través de la implementación de tecnología, donde se puede tener un impacto mayor. Evidentemente, a nivel gobierno también hay cosas que se pueden hacer con nueva legislación, eh, nuevas leyes, y vemos, por ejemplo, en México la ley FinTech, que también ha ayudado a acelerar la innovación en servicios. Eh, pero bueno, creemos nosotros, y bueno, como empresa nos enfocamos estrictamente en el sector financiero, eh, suministrando tecnología que les, ayuda, que les ayude a, a ser más efectivos en la detección y en la prevención del, del crimen.
0: Ante esta situación uno pensaría que, que los jóvenes resultarían los más afectados, sobre todo en el, en el aislamiento porque evidentemente la, las, clases en, las clases y las actividades ya no son las mismas, entonces ah, me sorprende mucho que, que me diga que este tema ya es a cualquiera, no solamente a jóvenes. Sí,
1: totalmente, totalmente, y, y, incluso también en, en personas de la tercera edad que también eh, se han visto eh, por necesidad eh, llevados a adoptar nuevas tecnologías de las que no tienen experiencia o conocimiento, pues también son personas vulnerables.
0: ¿Qué tipo de técnicas o estrategias deben emplear las empresas o bancos para detectar pues, este tipo de fraudes? Bueno,
1: en, en Feature Space lo que nos ha resultado... Eh, muy efectivo y es por eso que el éxito comercial que tenemos es eh, el hacer uso de, de diferentes estrategias. Por un lado, es lo que, bueno, Feature Space fue pionero en lo que llamamos la analítica conductual adaptativa. Tradicionalmente, las empresas que proveen soluciones tecnológicas se han enfocado en estudiar, en identificar muy bien cómo se cometen los delitos y con ello crear soluciones para detectar esos delitos y prevenirlos. En el caso de feature space, la analítica conductual adaptativa le da la, la vuelta a la moneda. Es decir, nosotros nos enfocamos en crear perfiles conductuales, es decir, entender cómo cualquier usuario de un servicio financiero y que, que hace compras eh, electrónicas, eh, cuál es ese comportamiento habitual, el habitual, el genuino, el positivo. Al final, en, en Toda operación financiera, 99% o más, son legítimas, son genuinas, son, son normales. Entonces, al tener un rico conocimiento pues, de, de cómo las personas operan, pues emplean técnicas de detección de anomalías, y ese es un término súper, súper importante de lo que hacemos, pues con ello es, es posible ser muy efectivos en detectar y prevenir los delitos. Y hablo no solo de los delitos que ya son conocidos, pero delitos nuevos. ¿Por qué? Porque al final, en este mundo del crimen financiero, los estafadores, los criminales, es un poco el juego del gato y el ratón. Ellos siempre están buscando nuevas formas de entrar en los sistemas, eh, nuevos modus operandi de, pues sí, de, de, de poder delinquir. Entonces, se trata de tener eh, pues, tecnología que sea muy efectiva. Por otro lado, está el autoaprendizaje. Hemos oído todos del Machine Learning. Machine Learning existe ya durante muchos años, está siendo aplicado en todas las, en todas las áreas eh, o todas las industrias. Sin embargo, en el caso de Fichos, bueno, como empresa, y es una de las innovaciones, eh, empresa que nació de la univers Universidad de Cambridge, acá en el Reino Unido, en la que sacaron patentes para, eh, para que estos modelos de Machine Learning, como les llamamos, sean que autoaprendan de una forma constante y automática, que es algo que es muy fácil decirlo, pero súper difícil lograrlo a nivel tecnológico. Si bien el concepto de Machine Learning se pudiera entender como, pues sí, evidentemente es solo, las máquinas están aprendiendo, llevarlo a la práctica es súper difícil. Entonces hemos logrado encontrar la forma de que, de que esa tecnología que desplegamos esté de forma constante, y la prevención del delito.
0: Si fui víctima de un fraude, ¿a qué institución? Bueno, aquí en México en este caso, ¿a cuál debo de acudir?
1: Yo, mira, yo diría como en todo país, el primer punto de contacto es tu prestador de servicios, sea el banco, sea el comercio, porque ellos ya te podrán orientar por la mejor forma, ¿no? Evidentemente instituciones gubernamentales que se, espe que es que se especializan en ello, en, 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 podría ser la CONDUSEF en el caso de México. Sin embargo, el primer punto de contacto siempre debería ser el prestador del servicio, con el, cual, pues, eh, con, el, con el cual tienes una cuenta o tienes una tarjeta, etc.
0: En este sentido, ¿cómo identificar un sitio, un sitio web seguro al momento de comprar en línea? Es, esa es muy buena pregunta. Y, y bueno, si tan solo empleas algunos minutos en Google para hacer esa pregunta, pues, tú encontrarás eh, diferentes formas de hacer eso, y hay evidentemente software
1: eh, disponible para el consumidor de manera que tú puedas instalar en tu computadora y el software mismo te puede identificar si un website al que estás tratando de entrar tiene seguridad o, o es susceptible a, pues, a hackeos, a, a ataques cibernéticos, etc. Entonces yo creo que ese es un, un problema fácilmente resolvible a través de de soluciones de software que existen en el mercado.
0: Los jóvenes que acaban de adquirir su primera tarjeta, ya sea de crédito o de débito, ¿qué consejos nos podrías dar para el manejo responsable de estas?
1: Bueno, pues yo creo que eh, para los jóvenes o los menos jóvenes, los consejos siguen siendo los mismos, es decir, el, el no exponer eh, los datos de las tarjetas o, o, o minimizar el, el, el poner eh, los datos de las tarjetas a disposición de otros. Evidentemente cuando hacemos compras electrónicas o, o nos damos de alta diferentes servicios, te dan la opción de que si deseas guardar ese número de tarjeta en el sitio web, no, no, no hay que guardarlos, porque ya si los guardas en una parte, en otra parte, en otra parte, pues esos datos tuyos están disponibles en múltiples fuentes que después son susceptibles a los ataques cibernéticos. Evidentemente es muy cómodo ¿no? el, el, el poder ir a un sitio querer hacer una compra y que el navegador inmediatamente te saque tu tarjeta sin que lo tengas que estar metiendo una y otra vez, entonces por comodidad los jóvenes o los menos jóvenes pues todos tendemos a la comodidad, no? De decir bueno pues la computadora me lo guarda y la próxima vez que vaya a hacer una compra ya no lo tengo que meter otra vez pero eso aumenta sustancialmente los riesgos de que tus datos sean robados entonces ese es un, ese es un tip que todos deberíamos eh, implementar.
0: Perfecto Saúl, ¿hay algo que nos quisieras compartir, algo más que nos quisieras eh, decir en, al público de Más por Más?
1: Pues mira, primero que nada agradecerte por la oportunidad, eh, nosotros estamos eh, en una etapa de crecimiento muy importante, ya tenemos eh, algunos clientes muy importantes en México y seguimos creciendo, eh, pues sí, nuestra, nuestra presencia y creemos, bueno, estamos intentando aportar nuestro eh, granito de arena para, para combatir este gran problema del del fraude del crimen financiero. Entonces, esta oportunidad que nos das para diseminar un poco de nuestro conocimiento y nuestras recomendaciones para ayudar tanto al nivel consumidor como a nivel empresarial siempre es bienvenido. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte. Sintonizarnos en la próxima edición de Lo Mejor de la Semana de Más Pobras, el podcast donde encontrarás lo mejor de la web en un solo lugar